0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir also Lutz und Christina. Hallo. Wir kümmern uns heute wieder um eure Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben, über verschiedene Wege und fangen an mit Andreas.
1: Genau. Andreas verwendet ausschließlich selbstgemahlenes Mehl und äh, zwar malt er das auf feinster Stufe. Jetzt ähm, hat er gesehen natürlich, dass in den Rezepten Mehle unterschiedlicher Typen verwendet werden. Und er hat jetzt auf der Internetseite von Vidum Mühlenbau ein Sieb gesehen, mit dem man Rückstände in Anführungsstrichen rausfiltern kann. Maschenweite 0,315 mm. Jetzt hat er eine Frage. Auf welchen Mehltyp lässt sich das selbstgemahlene Mehl damit verarbeiten? <lacht>
0: ähm, auf gar keinen konkreten Mehltyp. Erstens ist das Sieb viel zu grob, um da überhaupt Mehl rauswerten zu lassen. Mehl ist definiert als kleiner 0,18 mm. Wenn das Sieb jetzt 0,315 mm Maschenweite hat, dann kommt da quasi auch Kries mit rein. Oder wenn man es ganz einfach ausdrückt, eine Art Schrot. Also jedenfalls gröber als Mehl. Ähm, da kommt also, wie gesagt, kein Mehl unten raus, sondern irgendwas anderes, was viel gröber ist. Aber auch so, selbst wenn man einen Mehlsieb hätte, das also Maschenweite 0,18 mm hätte, kann man damit keinen konkreten Mehltyp herstellen. Das ist ausschließlich den Walzenstühlen vorbehalten, die in fast allen professionellen Mühlen stehen, die also da mit unglaublich viel Aufwand und etlichen Mahldurchgängen und 107 und mehr ähm, Bestimmte Mehltypen herstellen können. Was man herstellen würde, wenn man das Sieb einsetzt, also ein Sieb kleiner 0,18 mm Maschenweite, ist ein etwas helleres Mehl, weil man dann ja vor allem die Kleie raussiebt. Und dieses hellere Mehl hat dann, wenn man das analysieren würde, sicherlich irgendeine Type, also irgendein Mineralstoffgehalt von weniger als 1800 Milligramm pro 100 Gramm Mehl, also eine Type unter 1800 mutmaßlich vielleicht 1300, 1400 irgend, irgend sowas aber es ist keine konkrete Mähtype also ihr könnt und wenn ihr euch auf die Hinterbeine stellt oder auf die Vorderbeine ihr könnt zu Hause keine konkreten Mähtypen herstellen egal welches Sieb ihr da einsetzt, ihr könntet jetzt natürlich einen ganzen Siebsatz ordern und das alles durchmalen dann habt ihr im untersten Sieb mit naja relativ hohe Wahrscheinlichkeit, aber mit sehr wenig Ausbeute irgendein Mehltyp in Richtung 550er, 405er, aber ähm, das macht keinen Spaß, weil ihr unglaublich viel malen müsstet, um da ganz am Ende diese paar Krümmel zu haben und äh, es ist wie gesagt auch dann keine konkrete Mehltype, die jedenfalls nicht die Mehlqualität hat, die man als Type kaufen kann. Also lieber Mehltypen kaufen und zu Hause Vollkornmehl backen, das ist in Ordnung, aber es macht keinen Sinn, zu Hause Mehltypen e herzustellen, weil es einfach nicht geht.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem Dreier-Fragepack. Und zwar Uschi, Petra und Elvira haben alle ein ähnliches Problem und zwar viel zu weiche Teige bzw. glitschige äh, Brote. Ähm, bei Uschi ist es so, dass äh, der Ofen sich geändert hat. Sie schreibt, sie hat keinen Gargenau mehr, sondern den breiten Miele mit Bedampfung. Und sie arbeitet nach den ähm, Sauerteig-Perfektionsbüchern. Elvira arbeitet auch nach den Perfektionsbüchern. Bei Petra ist nicht ganz eindeutig. Aber bei allen dreien ist es so, dass die Teige sehr nass sind. Ähm, bei Petra und Uschi, die schreiben, es hat vorher problemlos geklappt und jetzt bei Uschi mit dem Ofenwechsel nicht mehr. Bei Petra, sie schreibt, sie ist umgezogen und bezieht das Mehl jetzt aus einer aus einer anderen Mühle. Seitdem funktioniert es nicht mehr. Also das sind Erklärungsversuche. Aber auch bei Elvira, da sie schreibt, nicht, dass es vorher schon geklappt hat. Sie schreibt einfach, die Teige sind viel zu nass, sind nicht zu händeln und ähm, im Ofen wird es flach bzw. klitschig, klebrig. Jedenfalls, es macht keinen Spaß.
0: Ja, bei Uschi und Elvira kann ich rauslesen, dass sie mit den ähm, Perfektionsbüchern arbeiten, also äh, Brotbacken Perfektion mit Hefe bzw. mit Sauerteig. Bei Petra ist es nicht ganz eindeutig rauszulesen. Insofern kann es mehrere Ursachen geben. Also ähm, fangen wir mit Petra an, sie ist umgezogen, hat Mehl aus einer anderen Mühle. Das wird dann wahrscheinlich die Ursache sein, das andere Mehl. Und das liegt einfach daran, dass die Mühle anders arbeitet, unter Umständen anders arbeitet, aber vor allem ähm, anderes Getreide hat, beziehungsweise anderes Getreide von anderen Äckern und äh, entsprechend andere Erntebedingungen. Es hätte auch sein können, dass Petra gar nicht hätte umziehen müssen, sondern dass sie von der gleichen Mühle dieses Jahr auch ein Mehl bekommen hätte, mit dem sie nicht mehr so gut klarkommt wie im letzten Jahr, einfach weil die Erntebedingungen andere waren. Also die Mehlqualität hat sich geändert und wenn jetzt die Teige weicher sind, dann wäre die erste intuitive Reaktion natürlich weniger Wasser in den Teig zu geben und das ist auch die beste Reaktion. Wenn man dann merkt, der Teig oder besser das Brot wird zu trocken, dann muss man weiterdenken, dann muss man das Wasser in gebundener Form in den Teig geben, damit noch genauso viel Wasser drin ist wie vorher, aber der Teig fester ist. Also da denken wir an Mehlkochstücke, an Quellstücke, an Brühstücke zum Beispiel. Bei den anderen beiden kann es durchaus auch am Mehl liegen, denn die neue Ernte, also die Ernte 2022, die ist äh, doch sehr, sehr anders als die Ernte aus dem Jahr 2021, vor allem wenn es um Roggen geht, der ist sehr enzymschwach in den meisten Gegenden, es gibt aber eben auch Gegenden, wo er relativ enzymstark ist und das kann dann durchaus zu Klitsch führen in den Broten. Ich vermute aber, dass bei Uschi und auch bei Vira ein anderes Problem vorliegt, nämlich der Klassiker bei den beiden Perfektionsbüchern, ähm, die, Raumtemperatur. die Raumtemperatur. Ich denke, dass die Fragen, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ich denke, dass die Fragen so eher in der heißen Jahreszeit zu uns gelangt sind und da häufen sich die Fragen generell was diese Bücher angeht, weil die Rezepte natürlich auf irgendeiner Raumtemperatur normiert sind, das ist bei mir immer 20 Grad und im Sommer hat man dann einfach mehr in der Küche oder selbst in anderen Räumen und wenn man dann die Rezepte liest und nicht darauf achtet, dass es 20 Grad haben muss für die 24 Stunden Teigreife, dann wird der Teig einfach zu reif, weil er einfach viel schneller reift bei höherer Temperatur. Und das müssen, die müssen jetzt keine 30 Grad sein, da reichen schon 22 Grad statt 20. Und der Teig reift einige Stunden schneller, wenn man ihn dann trotzdem 24 Stunden stehen lässt, dann wird er einfach überreif und das Teiggerüst ist stark angegriffen, was sich letzten Endes in der Beobachtung bemerkbar macht von Oshi und Elvira, dass der Teig zu weich ist und zu klebrig. Also da ist die Lösung ganz einfach, wenn man die 20 Grad nicht erreichen kann in den Sommermonaten, dann muss man die Reifezeit reduzieren und da man jetzt da beide wahrscheinlich schon, so wie sie schreiben, das vorher erfolgreich praktiziert haben, schaut man sich einfach den Teig an, in Erinnerung, wie sah er aus, als es funktioniert hat, also wie stark hat er sich vergrößert vor dem Formen und auf diesen Punkt hin lässt man den Teig dann auch bei wärmeren Temperaturen reifen. Das dauert dann keine 24 Stunden mehr, sondern vielleicht 18 oder nur 12 Stunden, das muss man ein bisschen beobachten, aber dann funktioniert es wieder. Also Temperatur beachten, ganz wichtig bei den Perfektionsbüchern, weil die Teigreife, die Stockgare, so lang bei Raumtemperatur stattfindet, über 24 Stunden wenn man jetzt ein normales, in Anführungsstrichen, ein normales Rezept, klassisches Rezept hat, wo die Stockgare vielleicht nur ein, zwei Stunden dauert und dann die Stückgare noch ein bisschen, dann spielt die Raumtemperatur gar nicht so die große Rolle, sondern eher die Teigtemperatur. Aber bei so also sehr langen, raumtemperierten Stockgaren ist die Raumtemperatur entscheidend und sollte dann eben auch eingehalten werden. Oder man muss, wie gesagt, an der Zeit drehen.
1: Ich habe gerade gesehen, dass wir in das fragen -Trio auch Erika noch aufnehmen können, dann haben wir ein Quartett, weil sie schreibt, dass sie seit zwei Jahren jede Woche ein, zwei Kilo Weizenbrot backt und ähm, die Zutaten immer genau abwiegt und auch die Mehlsorte nicht geändert hat. Und seit der Hitzewelle, das was du gerade angesprochen hast, das Brot ziemlich kompakt, dicht und fest ist.
0: Ja, das ist genau das gleiche Problem. Es ist immer ein, ein Zweiklang aus Temperatur und Zeit, wenn sich die Temperatur ändert, muss ich die Zeit anpassen, wenn sich die Zeit ändert, muss ich die Temperatur anpassen, mit dem Ziel, dass der Reifezustand immer perfekt ist, immer der gleiche ist. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann weiß ich zumindest in der Tendenz, wohin ich gehen muss. Wenn ich dann auch noch weiß, so sah mein Teig aus, so groß ist er geworden, als es funktioniert hat, als das Brot super rauskam, dann arbeite ich mich eben mit diesem Zweiklang immer auf genau diesen Zustand hin. Das hat man irgendwann im Gefühl. Wenn man es nicht im Gefühl hat, muss man beobachten und einfach austesten und dann beherzt sagen, jetzt forme ich dich, jetzt backe ich dich. Und selbst wenn es schief geht, hat man eine Erfahrung mehr und weiß dann beim nächsten Mal so, mache ich es nicht nochmal, sondern gebe ihn vielleicht etwas früher in den Backofen, forme ihn etwas früher oder auch etwas später, wenn man zu früh dran war. Dann gibt es auch ein recht kompaktes Brot, so wie Erika das schreibt. Nur bei ihr war es nicht kompakt, weil sie es zu früh in den Ofen gegeben hat, sondern weil es zu spät im Ofen war, weil es eben schneller gereift ist durch die Hitzewelle.
1: Julia und Christian haben einen ganz anderen Themenkomplex. Die möchten gerne ähm, Kindern gutes Brot nahebringen. Julia schreibt, sie möchte gerne im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit mit Kindern backen, am liebsten mit Sauerteig und ohne Hefe. Sie ist allerdings auf einen Vormittag beschränkt und äh, fragt, ob das überhaupt machbar ist oder ob sie Kompromisse eingehen muss. Und bei Christian ist es so, dass er mit seinem Sohn und den Klassenkameraden aus der ersten Klasse gerne backen möchte. Natürlich ein bisschen erzählen, was gutes Brot ist, aber auch eben gerne mit den Kindern zusammen backen, damit sie sich selbst von dem Geschmack überzeugen können. Und jetzt möchte er ein paar Tipps dazu haben, ob es ein geeignetes Rezept gibt, weil er leider auf zwei bis drei Stunden begrenzt ist.
0: Vor diesem Problem stehen wir auch ab und an, weil wir da teilweise auch ähm, für Kinder ähm, Narkose geben, ist zu, zu viel gesagt, aber zumindest Kinder an das Thema ranführen wollen. Und auch da sind meistens schulseitig oder Kindergartenseitig die Stunden arg begrenzt und zwar so begrenzt, dass man kein vernünftiges Rezept backen kann in der Zeit, vor allem nicht, wenn es um zwei Stunden geht oder um drei Stunden. Dann ähm, geht eigentlich nur eines, es kommt darauf an, was man jetzt pädagogisch erreichen will, Will man den Kindern einfach ein schönes Brot geben oder ein schönes Brötchen, dann ähm, würde man den Teig einfach vorbereiten und dann aus der Schublade ziehen, damit die Kinder damit noch hantieren können und was formen können und dann wird es gebacken, die Kinder spielen oder wir erklären ihnen noch was und dann kommt es aus dem Ofen und der Tag ist für sie beendet. Wenn sie auch den Teig selbst zusammenmischen und kneten sollen, dann muss man einfach zweigleisig fahren. Wenn man jetzt nur ein Rezept umsetzen möchte, dann muss man das eine Rezept schon vorbereiten, wie ich es eben erwähnt habe. Und das andere, also nicht das andere, sondern die zweite Charge quasi, würde man dann mit den Kindern zusammen herstellen. Also Beispiel, Kinder kommen, ähm, wir bereiten den Teig vor mit den Kindern, also sie wiegen ab, sie mischen das alles zusammen, alle zusammen oder jeder seinen eigenen Teig oder in Gruppen. Dann steht der Teig so lange, bis die Kinder wieder ähm, den Ort verlassen. Und während der Teig ruht, holt man dann, wie gesagt, den vorbereiteten Teig aus der Schublade und formt den mit den Kindern, damit es auch noch gebacken werden kann. Und der erste Teig, den muss man dann halt leider selbst verbacken oder zu Hühnerbrot verarbeiten.
1: Ja, also zwei bis drei Stunden sind sehr knapp. Bei vier bis fünf Stunden kriegt man das hin, ja. aber zwei bis drei ist sehr knapp. Wenn man jetzt ein reines Sauerteigbrot backen möchte mit den Kindern wie Julia, dann ist wegen der Zeitbeschränkung eigentlich nur so ein Roggensauerteigbrot möglich, das ist aber als erstes Brot mit den Kindern manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe, das ist schon ein bisschen länger her, als meine Kinder noch ähm, wirklich Kindergarten und Grundschule waren, so bin in zwei Etappen vorgegangen. Wir haben erst ein Weizen Vollkornbrot mit Hefe gelockert, ähm, gebacken. Da habe ich Vorteige vorbereitet und ähm, den Rest haben die dann selber gemacht, an Teig. Und im zweiten Schritt, als sie sozusagen sich mit an den Weizen, an den Weizenteig gewöhnt hatten, dann haben wir im zweiten Schritt ein Jahr später dann Roggenbrot gebacken. Das ähm, war für die Kinder schon schwieriger, dass sie da nicht so reingreifen können, aber es ist ganz spannend, so beide Sachen zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall unterstützenswert. Also jeder, der irgendwo Kinder hat, eigene oder fremde Kinder kennt, der kann durchaus mal überlegen, ob er den das Brot backen beibringt, was heißt beibringt, aber zumindest sie mal Teig anfassen lässt. Denn das fehlt heutzutage und da denke ich wieder sehr an Roswitha, Roswitha Huber auf der Alm, die mit ihrer Schule am Berg genau das vor über 20 Jahren 1, 2, 3 initiieren wollte. Und das ist nur unterstützenswert, weil der praktische Unterricht tatsächlich nicht mehr wird in den Schulen, sondern eher weniger und ähm, viele mit den Tablets umgehen können, aber nicht wissen, wie sich ein Teig anfühlt.
1: Jetzt kommen wir zu Paul. Paul hat Schwarzrockenmehl gekauft, weil es ihn interessiert hat, wie das ist. Jetzt hat er ein, zwei Mal dieses Mehl zum Backen verwendet und festgestellt, dass das Brot dann sehr schnell bitter wird. Er verwendet es seitdem nur noch als Streumehl und hat jetzt die Frage, ob wir eine Idee haben, was man damit anfangen kann.
0: Es kommt darauf an, in welcher Dosis Paul das verwendet hat. Bei Schwarzrockenmehl gilt so die Regel, maximal 10, 15 Prozent, gern auch weniger, zu verwenden, weil das Schwarzroggenmehl ein extrem schalenreiches Mehl ist, kleierreiches Mehl ist. Das ist keine eigene Roggensorte, sondern es ist ein sogenanntes Nachmehl. Das heißt, wenn der Müller schon fast das gesamte Mehl aus dem Mehlkörper rausgeholt hat, also fast nur noch Schale vorhanden ist, und diese Schale dann nochmal durchmalt zu Mehl. Dann entsteht ein Schwarzrockenmehl. Also fast nur Schale, aufgemahlene Schale mit einem Hauch Mehlkörper noch irgendwo. Und das zu verbacken macht keinen Spaß. Da gibt es irgendwo im Blog auch ein Foto von, was dann passiert, wenn man ein 100% Schwarzrockenbrot backt. Das ist nämlich sehr klitschig, sehr dicht, geht nicht richtig auf und schmeckt vor allem nicht. Also Schwarzrockenmehl gern nur anteilig zu geben und zwar aus dem Grund der Wasserbindung. Es bindet unglaublich viel Wasser durch einen hohen Schalenanteil und äh, war man ja vorhin auch gerade dabei, ne? wenn irgendwo Wasser weggelassen werden muss, weil das Mehl vielleicht dieses Jahr weniger Wasser bindet, dann kann man auch ein Bindemittel reingeben, damit wieder viel mehr Wasser reinpasst, aber der Teig nicht zu so weich wird. Und ein Bindemittel neben Mekoh-Stücken und ähm, irgendwelchen Quellstücken aus Leinmehl zum Beispiel, wäre auch Schwarzroggen. Wenn sowieso ein Roggenanteil dabei ist, dann ersetzt man den einfach mit Schwarzroggenmehl und kriegt so viel, viel mehr Wasser in den Teig, was wiederum ein saftigeres Brot ergibt. Mal abgesehen von dem Ballaststoffanteil, den man ja auch noch hat, ne, und Mineralstoffanteil aus diesem Schwarzroggenmehl. Die Grenze ist dann erreicht, wenn es unangenehm wird im Geschmack oder eben in der Verarbeitungseigenschaft des Teiges. Wenn es bitter schmeckt, dann wäre ich ähm, jetzt erstmal alarmiert, vor allem wenn ich die Dosis von 10-15% nicht überschritten habe im Rezept, dann hat es mit dem Schwarzrockenmehl irgendwas. Das kann durchaus auch ähm, schlecht werden, ranzig werden, bitter werden, wenn es zu lange liegt oder überlagert ist oder falsch lagerte, also möglichst sehr warm zum Beispiel. Da müsste man einmal in die Schwarzrockenmehl-Tüte reinschnuppern und auch mal kosten davon, ob das da auch schon diesen Geschmack hat und dann möglichst nicht mehr verwenden, sondern eben als Dekomaterial zum Streuen oder im Zweifel dann dem Kompost überführen.
1: Dieter bäckt schon eine Zeit lang Brot und Brötchen und ist damit eigentlich auch zufrieden. Aber er schreibt, die Brote sind immer gut solide, aber nicht fluffig mit größeren Luftblasen. Und solche fluffigen Brote würde er auch gerne hinbekommen und zwar als Mischbrote mit Sauerteig.
0: Ja, jetzt kommt es darauf an, was Dieter da so gebacken hat. Wenn das natürlich Roggenmischbrote sind, dann kann man sie auf die Hufen stellen, wie man möchte. Es wird nicht funktionieren, da kriegt man keinen riesigen Fluff rein. Die sind immer ein bisschen kompakter, können natürlich saftig sein und, und trotzdem locker, aber haben nie diese Elastizität in der Krume, wie das ein Weizenbrot hätte. Bei Weizenbroten, Weizenmischbroten, auch mit Sauerteig, ist das durchaus möglich. Natürlich nicht so, wie man das kennt aus den meisten Bäckereien oder von der Tankstelle. Da sind andere Mittelchen im Spiel, die wir zu Hause nicht haben wollen und ähm, die da auch nicht reingehören. Und deshalb ähm, ist dem Ganzen eine gewisse Grenze gesetzt. Aber, da es ja um, um Tipps dazu geht, ein wichtiger Tipp ist vor allem das Wasser, also einen weichen Teig herstellen. Je weicher der Teig, umso gröber die Porung, umso fluffiger die Krume. Der Sauerteig muss schön mild sein, wenn er zu sauer ist, also den pH-Wert zu stark nach unten schiebt, dann wird die Krume auch ein bisschen gummiartig. Der Reifezustand muss passen, wenn das Brot zu früh reingeht in den Backofen oder zu spät, dann wird die Krume auch eher gummig, eher fest, kompakt. Wenn der Reifezustand perfekt passt, dann ist sie fluffig. Und der Teig muss natürlich auch ausgeknetet sein, wenn es jetzt um weizenlastige Teige geht. Also Fenstertest, Stichwort Fenstertest. Der Teig muss dehnbar sein. Wir hatten in der vorangehenden Folge auch mal über Panetoneteig teig geredet. Ne? Ähm, da war auch das Problem, dass das, dass das Gebäck dann recht kompakt war und der Teig sehr schnell riss. Auch das ist ein Problem des Ausknetens. Der Teig muss ausgeknetet sein, er muss sich schön ausziehen lassen, dünn ausziehen lassen mit den Händen, wie so ein Strudelteig. Die Oberfläche muss nach dem Kneten sehr glatt aussehen, wie Eiscreme. Erst dann kann der Teig auch das optimale Volumen entwickeln, also auch relativ viel Gas auffangen, damit die Chroma am Ende auch locker wird. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ne? Also zusammengefasst, viel Wasser, weiche Teige, richtiger Reifezustand und Teig auskneten. Das ist es eigentlich.
1: Jakob hat eine Sauerteigfrage und zwar hat er seinen Dinkel Sauerteig zur Auffrischung auf die gerade ausgeschaltete Espressomaschine gestellt und dann leider vergessen. Diese Espressomaschine schaltet sich von selber wieder an und der Sauerteig war am nächsten Morgen überreif. Er konnte jetzt noch etwas von dem flüssigen Sauerteig aus dem Glas sicherstellen und versucht, den Sauerteig weiterzuziehen. Es scheint aber kaum mehr Leben darin zu sein. Wie groß ist die Chance wohl, dass Reste von dem Sauerteig überlebt haben? Dann hat er eine weitergehende Frage. Im Vorfeld zur Auffrischung hat er noch einen Baguette-Teig angesetzt mit Sauerteig. Allerdings hat er dem Teig auch 0,6% Hefe und aktives Backmalz beigefügt. Und jetzt fragt er, ob er den Teig trotzdem zur Fortführung der Sauerteigkultur verwenden kann.
0: Also zweitere Frage, nein, möglichst nicht eben weil da schon die Backhefe drin ist und das ein Weizenteig ist, wenn er ach ne, er hat den Sauerteig, habe ich jetzt verplant, also ist kein Roggen, dann dann wird es theoretisch sogar gehen, das Problem ist eher die Backhefe, wenn sich der Sauerteig gegenüber der Backhefe durchsetzen kann, dann wäre es wieder ein, ein vernünftiger Sauerteig es kann aber auch sein, dass die Mikroorganismen aus der Hefe die ganze Sache übernehmen, weil der Sauerteig ja nicht sehr dominant da ist, Es ist ja ein Baguetteig. Da ist die Hefe deutlich im Überfluss drin, wenn man jetzt die Sauerteigbakterien und Pilze vergleicht. Es kann also auch zulasten oder zugunsten der Hefe gehen, zu Lasten des Sauerteigs, der Sauerteigkultur, sodass man dann also einen Sauerteig schon irgendwann hat, wenn man das weiterführt, aber einen, der durch die Mikroorganismen der Hefe, also durch die Hefepilze und auch durch ein paar milchsäurebakterien aus diesem Würfel dominiert wird. Es wird also nicht der gleiche sein, den man vorher hatte. Zur anderen Frage, kann man diese weiche Geschichte weiterführen? Das kommt tatsächlich nur auf den Versuch an. Wenn der Teig schon sehr flüssig war, der Sauerteig sehr flüssig war auf der Espressomaschine, dann heißt es das nicht, dass er schon tot war. Da wird sicherlich noch irgendwo ein bisschen Leben drin gesteckt haben. Das Einzige, was man sagen kann, dass das Teiggerüst abgebaut war. Aber die Mikroorganismen sind nicht so schnell kaputt zu kriegen, da wird schon noch irgendwo was sein, was man wieder vermehren kann. Es kann sein, dass es nicht gleich beim ersten Mal perfekt funktioniert, also es wird schon ein bisschen blubbern bei der ersten Auffrischung, aber man sollte dann sicherlich noch einmal, zweimal nachziehen, also nochmal auffrischen, bis die alte Aktivität wieder da ist. Aber da bin ich recht zuversichtlich, dass das funktioniert.
1: Ähm, Axel weckt sehr gerne Tonis Brot. Aus dem Block und ähm, seiner Familie ist allerdings der Roggenanteil da zu hoch. Jetzt hat er die Idee, die Mengenanteile von Roggenvollkorn und Weizenvollkorn einfach umzudrehen. Wunsch, sein Wunsch wäre auch eine Gare über Nacht, also zwölf bis 16 Stunden wie bei Tonis Brot. Und er fragt jetzt, kann das klappen und was müsste er bei Zutatenmengen und Ruhezeiten beachten?
0: Ja, das kann klappen. Also man kann den Anteil durchaus umdrehen. Beachten müsste man dann dabei, dass wenn ich jetzt ja viel mehr Weizen drin habe als vorher und weniger Roggen, dass dann der Teig viel zu weich würde, weil der Roggen ja eigentlich viel mehr Wasser binden kann als Weizen. Wenn ich das umdrehe, dann ist zu viel freies Wasser im System und das funktioniert nicht mehr richtig mit dem Teigform. Ich müsste also die Wassermenge reduzieren und zwar so, dass die Teigkonsistenz wieder die gleiche ist wie in der Originalvariante, und ähm, Axel hat es ja schon durchgebacken, das heißt er kennt die Teigkonsistenz und kann sie daraufhin einstellen. Also Wasser weglassen und gegebenenfalls nachschütten, bis die Teigkonsistenz wieder passt. Das ist es eigentlich schon. Man könnte jetzt noch am Sauerteig ein bisschen spielen, aber ich würde es erstmal so probieren und wenn das Brot dann schmeckt, ist gut. Wenn es nicht schmeckt, zu sauer zum Beispiel ist, dann müsste man die Sauerteigmenge zum Beispiel ein bisschen reduzieren, runterfahren und das, was dann überbleibt an Mehl und Wasser, einfach in den Hauptteig geben. Zur Übernachtgare, das geht ähm, relativ problemlos, den Teig formen und ein bisschen anspringen lassen. Also ich würde ihn so ungefähr ein Fünftel der Stück Garzeit erstmal anspringen lassen und dann in den Kühlschrank stellen und morgens dann einfach abbacken. Wie genau oder wie viel Anspringzeit es braucht, das muss Axel dann wieder im Detail ausprobieren. Das müssten auch wir hier ausprobieren, wenn wir das jetzt nachbacken würden. Aber sagen wir 20% der Stückgarzeit draußen vor dem Kühlschrank und den Rest im Kühlschrank ist erstmal eine gute Hausnummer, sofern der Kühlschrank 5 Grad hat. Wenn er wärmer ist, dann äh, kann es durchaus auch sein, dass er den Teig gleich nach dem Formen in den Kühlschrank stellen kann. Aber das muss er am Morgen dann prüfen, wie der Teig aussieht und dann gegebenenfalls nachjustieren. Aber alle beide Dinge, also Austausch der Trocken- und Weizenverhältnisse und auch die Übernachtgache sind grundsätzlich erstmal kein Problem.
1: Irene möchte gerne Brot backen auf hoher See. Sie schreibt, sie weckt schon seit einigen Jahren Brot und im Sommer ist sie regelmäßig mit dem Segelboot auf der Ostsee unterwegs und war dieses Jahr ziemlich frustriert, weil sie in Dänemark kein gutes Brot finden ko konnte. Deshalb hat sie beschlossen, nächstes Jahr selbst zu backen hat an Bord aber nur einen Gasbackofen, mit dem sie ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Jetzt fragt sie, ob sie sich trotzdem intensiv mit den Möglichkeiten dieses Backofens befassen sollte oder ob ein Brotbackautomat eine Alternative ist.
0: Im Gasbackofen macht, wenn überhaupt, dann nur der Gusseisentopf einen Sinn, also den Gusseisentopf mit Vorheizen im Gasbackofen und darin das Brotbacken. Da gibt es auch eine Anleitung im Blog in den häufigen Fragen. Oder an vielen anderen Stellen, also Backen im Topf ist ja mittlerweile gang und gäbe bei den Hobbybäckern. Ähm, das wäre die einzige Möglichkeit, die ich sehe, für den Gasbackofen müsste man ausprobieren, ne? ob das dann auch funktioniert oder ob der dann trotzdem zu einseitig heizt und das Brot an einer Seite zu dunkel wird. Aber das wäre die, die beste Variante für den Gasbackofen. Ansonsten ist natürlich in so einer Extremsituation wie auf dem Boot ähm, auch der Brotbackautomat eine Möglichkeit. Da geht es dann weniger um die Form, ne? das wird immer dieser komische Würfel sein, als um die Funktional Funktionalität. Dann könnte man auch in diesem Brotbackautomat gleich kneten, in Anführungszeichen. Also den Teig zusammenmischen und da so ein bisschen behandeln lassen durch diesen ähm, Knethaken. Brotbackautomat wäre insofern kein Problem. Ich würde nur nicht die Programme verwenden, sondern wenn möglich die manuellen Einstellungen nutzen. Also einen Brotbackautomat zulegen, den man manuell steuern kann, wo man also sagen kann, ich möchte so lange backen bei der Temperatur etc. pp. Dann macht das durchaus Sinn und ähm, ist sicherlich eine schöne, auch kompakte Alternative zu einem Gasbackofen, der nicht gut funktioniert auf dem Boot. Das soll es für heute gewesen sein. Wir wünschen gute Reise auf der Ostsee für Irene und sehen uns, bzw. hören uns in vier Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Frage sucht Antwort. Adieu.